0: Cristianismo é religião? Nesse primeiro episódio, eu gostaria de refletir sobre essa pergunta. A primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que esse canal de podcast não tem a pretensão de trazer respostas e definir coisas, mas o meu maior objetivo aqui é refletir é indagar, é pensar a respeito de coisas que talvez já estejam até muito bem definidas, mas pelo simples fato de estar definido, talvez tenha sido minimizada em sua definição, talvez tenha sido engessada no seu aspecto essencial. Falar sobre cristianismo e religião parece ser uma coisa muito já já desgastada. Talvez você que está me ouvindo já tenha uma resposta pronta. Sim, com certeza é uma religião. Ou talvez você possa dizer, não, não é uma religião. Com toda certeza é diferente das demais religiões. Talvez você já tenha algo muito bem elaborado na sua mente em relação a essa pergunta, mas eu gostaria de mesmo assim pedir um pouco da sua paciência para refletir junto comigo sobre essa temática. Cristianismo... É uma palavra muito interessante. Primeiro vamos parar para analisar o que é cristianismo no seu conceito etimológico. A palavra eti é, cristianismo é uma palavra derivada do termo que nos remete aos primeiros momentos da igreja. Ou seja, o grupo de discípulos que haviam sido deixados por Cristo para continuar o seu legado, sua obra, seu plano e etc. A gente começa a ver essa palavra cristão, que é o termo do qual se origina a palavra cristianismo, lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Eu gostaria de ler. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse texto é que fica evidente que os cristãos que assim foram chamados cristãos não foram chamados cristãos por se auto proclamarem cristãos. Talvez possa ser uma uma Palavra muito simplória em primeiro aspecto, mas vamos tentar entender o que eu quero passar aqui. Eles não eram cristãos por se dizerem cristãos, eles foram chamados cristãos, é uma tônica desse texto. Pela primeira vez, chamados cristãos. Eles receberam um título que não foi autoproclamado, mas que foi visto neles. O que eu posso entender aqui é que, diferente dos dias de hoje, cristão, o termo cristão, não é um título. Não é a nomenclatura de alguém que segue uma religião. Aqui... É a definição ou a exposição de uma identidade. O termo cristão ele vem do grego cristianós. É um termo grego diminutivo. Então quando eles estavam sendo chamados de cristãos, eles estavam sendo chamados de pequenos cristos ou cristinhos. E o que é cristão? Cristo. Cristo é a palavra que nós é, usamos ou vemos ser usada no grego para falar sobre Messias, que significa ungido. Então, quando os discípulos seguidores de Cristo estavam sendo chamados de cristãos, eles estavam recebendo um título de aqueles que eram semelhantes ao ungido. Essa palavra cristão, ela geralmente está designada e relacionada à religião de alguém. Mas eu volto a endossar. Cristão, para eles, não era a designação de alguém que seguia uma religião, mas de alguém que tinha uma identidade tão próxima, tão parecida com a do seu mestre, que chamaram eles de cristãos. Eu poderia colocar aqui um exemplo, né? de alguém que, por exemplo, cresceu e está com um comportamento muito semelhante ao do seu pai. E aí ele vai em algum lugar onde as pessoas conhecem o seu pai e falam olha, olha o fulaninho, olha o fulaninho. Por que, que eles vão chamar essa pessoa com um nome parecido com seu pai que se chama fulano? Porque a identidade dele... Está falando como o próprio pai. A exposição do seu caráter faz com que aqueles que o veem lembrem. Lembrem do seu pai. Agora, esses homens estão sendo chamados de cristãos. Por quê? porque a conduta deles em Antioquia fazia com que as pessoas lembrassem de Cristo. E aí esse termo cristão se tornou algo usual para aquelas pessoas que seguiam a Cristo. Essencialmente, deveria ser aplicado para pessoas que seguem e se tornam semelhantes. Não aqueles que se simpatizam ou que frequentam as reuniões, mas aqueles que não apenas recebem as palavras como as aplica em sua vida. Daí nós podemos continuar na nossa dissecação do termo etimológico cristianismo. O termo cristianismo é uma união de cristianós mas o sufixo ismo, esse sufixo ismo, ele tem duas origens. Tanto no latim, ismus, quanto no grego, ismos, querem dizer a mesma coisa. Um sufixo que geralmente é utilizado para definir uma ideia, para definir um corpo de doutrina, algo que denota uma, um fenômeno, é, nós podemos colocar aqui, por exemplo, uma filosofia, né? nós vamos ver ideias filosóficas como o iluminismo, o platonismo, o aristotelismo, etc. Nós podemos ver também ideologias, né? o romantismo, o revanchismo, o ceticismo, o anarquismo, o feminismo. Também podemos encontrar alguns movimentos sociais como o socialismo, o comunismo. Também podemos ver é, estruturas políticas como o parlamentarismo, o presidencialismo, o feudalismo. E também para questões religiosas, esse -ismo, ele se aplica também. Né? Não apenas o cristianismo, mas também encontramos o budismo, o catolicismo, o espiritismo, o islamismo, o judaísmo, o bandismo enfim... Nós também podemos ver presente esse sufixo ISMO na designação de uma prática contínua. Por exemplo, o atletismo, o ciclismo, o futebolismo, né? todas essas questões que falam de esporte. Nós também podemos ver esse sufixo ISMO sendo colocado para designar comportamento doentio. Nós vemos isso no racismo, no sadismo, ou até num comportamento mau caráter, né? É o mau caratismo. Então, nós vemos algumas definições do sufixo ismo que nos mostram que, na verdade, a empregação do sufixoísmo mais o prefixo cristianós nos dão uma ideia de movimento, de fenômeno religioso. Eu não quero entrar aqui na no conceito do que é religião agora, mas nós vamos entender que essencialmente Cristianismo não nasceu para ser religião, pelo menos não nos aspectos que nós temos hoje, no conceito estrutural de religião. Mas você percebe que no decorrer dos séculos, a ideia original de cristianismo, de cristão, ficou meio difundida com outras ideias de maneira tal que já não se sabe mais o que é ser cristão não se sabe mais o que é a definição real, essencial de cristianismo eu separei aqui algumas palavras, alguns pensamentos de alguns pensadores para que nós possamos ver como o a ideia central do cristianismo ficou subjetivada. Eu separei aqui um pensamento que eu gostaria de ler. No cristianismo, nem a moral, nem a religião têm qualquer ponto de contato com a realidade. São oferecidas causas puramente imaginárias. Deus, alma, eu, espírito, livre-arbítrio, ou mesmo o não livre-arbítrio, os efeitos puramente imaginários, pecado, salvação, graça, punição, remissão dos pecados, o intercurso entre seres imaginários, Deus, Espírito, almas, uma história natural imaginária, antropocêntrica, uma negação total do conceito de causas naturais, uma psicologia imaginária mal entendidos sobre si interpretações equivocadas de sentimentos gerais, agradáveis ou desagradáveis. Por exemplo, os estados dos nervos simpáticos, com a ajuda de, da linguagem simbólica, da índiosicrasia moral religiosa, arrependimento, peso na consciência, tentação do demônio, a presença de Deus, uma teologia imaginária, o reino de Deus, o juízo final, a vida eterna. Essa frase é de Friedrich Nietzsche, um dos maiores antagonistas do cristianismo, definindo o cristianismo como uma mera ilusão. Eu poderia colocar aqui, né, num dos seus livros mais famosos, O Anticristo, ele coloca esse, esse aspecto do cristianismo, do banco dos réus, e eu poderia colocar aqui, né, das impressões que eu tive ao ler esse livro, que ele... Coloca o cristianismo como uma grande pedra no sapato da sociedade. Uma grande ilusão que poda a liberdade, que cerceia a liberdade, que impõe limites na moralidade dos seres humanos. Para Nietzsche, o cristianismo é uma ilusão. Para Nietzsche, o cristianismo é uma ideia que põe, que opõe-se, melhor dizendo, contra. Toda forma de liberdade que nos castra na nossa vida, essencialmente. Agora, em contrapartida ao pensamento de Nietzsche, eu poderia colocar aqui um dos maiores pensadores cristãos de todos os séculos, C.S. Lewis. Eu poderia colocar aqui um, duas frases de C.S. Lewis. A primeira... É a seguinte, eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. E outra frase, o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Veja como essas duas frases são antagônicas. A gente poderia pensar assim, olha, o cristianismo é igual ao que Nietzsche falou. Ou talvez surja, surjam pessoas defensoras do cristianismo essencial e fale, não, Nietzsche está completamente errado. Quem está certo é C.S. Lewis. Mas eu gostaria de pegar aqui também uma frase e aí eu tento explicar até por que Nietzsche ele fala sobre o cristianismo de tal forma. É, uma frase de um homem chamado George Bernard Shaw, né? Ele foi um dramaturgo do século final do século XIX, iníciozinho do século XX, e ele disse uma frase muito interessante, né, Bernard Shaw era irlandês, um homem de uma intelectualidade muito grande, definiu o cristianismo da seguinte forma, o cristianismo poderia ser bom se alguém tentasse praticá-lo. Me parece que a ideia de Shaw, de George Bernard Shaw, é muito semelhante a de Nietzsche. Mas aqui há uma certa simpatia com a visão do, da essência cristã. E ele coloca uma linha divisória, talvez imaginária, mas acredito que não era imaginária para ele, porque... Ele enxergava muito bem essa divisão entre o que é ideal do que é real para sua época. E Nietzsche, quando ele está fazendo essa crítica ao cristianismo em sua época, também no século XIX, ele faz uma, uma análise não do cristianismo apenas, mas principalmente do cristianismo, em que ele estava situado naquela época. Nietzsche ele teve formação cristã, ele teve formação teológica, ele viveu num lar cristão, ele se viu envolto a cristãos e ele pôde verificar como era uma ilusão, não para aquelas pessoas daquela época em que Cristo viveu, mas como era uma, era uma ilusão não apenas para as pessoas da sua época, como foi se tornando uma ilusão no decorrer da história até chegar a ele. O cristianismo ficou difundido. Talvez eu possa refletir aqui que o cristianismo não nasceu para ser religião. Não nos aspectos de religião que nós temos hoje, ritualístico, voltado né, a, uma, a um sectarismo, a um elitismo. Não, o cristianismo tem a ver mais com a essência da vida, porque essencialmente quando se faz uma análise do Cristo, o precursor do cristianismo, você entende que cristianismo e vida, o evangelho de Jesus e a vida deveriam se confundir, porque para Cristo se confundem. Não há uma linha de divisão entre vida religiosa e vida secular. Esse dualismo grego, esse esse maniqueísmo que impõe sobre aqueles que querem seguir as palavras de Jesus uma divisão, um cerceamento dos prazeres desse mundo como se tudo que fosse humano fosse pecado, como se tudo que fosse humano fosse uma forma de antagonismo à vida com Deus, isso nos põe em uma condição meramente religiosa. Cristo não definiu o Evangelho, o seu santo Evangelho, como uma religião. Mas não é à toa que a palavra evangelho, evangelion, no grego, significa boa notícia. Imagina você, uma pessoa vivendo uma vida em que ela acha que está indo muito bem, ela é livre, ela toma suas próprias decisões e não pense você que toda pessoa que está no mundo está sofrendo. Porque a gente tem aquela mania de achar como religiosos que a pessoa está no mundo, ela está com depressão ou ela está com alguma doença incurável ou com algum problema sério na família. Existem pessoas que conseguem ter bons relacionamentos, é óbvio, eu não estou aqui falando sobre o que ela precisa, que é Cristo, porque Cristo se definiu como a própria vida. Eu estou falando aqui sobre condição de vida. E muitas pessoas vão até Deus, vão até Cristo, justamente para resolver os seus problemas. Mas vamos imaginar alguém que não esteja sob essas condições. E aí você chega para uma pessoa e fala agora, você aceitou a Cristo e você vai ter que parar de fazer tudo isso aqui. E coloca uma lista de coisas que ela tem que parar de fazer, cerceando a liberdade dela, fazendo dela... Uma pessoa limitada e começa a impor. E a, 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 as imposições, elas limitam. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nos castra na nossa espontaneidade. Isso é religião. Mas isso não é boa notícia. A boa notícia é que agora você tem que fazer isso, 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 tem que renunciar a isso. É óbvio, não estou falando que o cristianismo e a palavra do evangelho não tenha renúncia. Nos seus aspectos estruturais, evangelho e renúncia andam lado a lado. Mas dentro da visão em que o Espírito Santo mora em mim, dentro da visão em que a Palavra de Deus habita em mim e santifica minha conduta, como o próprio Cristo falou para os seus discípulos, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Agora a minha vida já não é mais uma vida que é carregada por regras, ou pelo menos não deveria ser. A minha vida... É uma vida que é espontaneamente dirigida em uma sinergia com o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo ele me guia, não com uma mordaça, não com uma imposição autoritária, não roubando a minha consciência, mas me dirige graciosamente de forma doce, de forma pura e amiga. É interessante porque a palavra do evangelho ela não é algo fácil de se entender para uma mente humana. Como pode? Deus morar dentro de mim? Como pode eu, eu ter dentro de mim uma vontade minha e uma vontade divina militando dentro de mim? A verdade é que quando se fala de cristianismo nos aspectos de religião, Jamais vai se entender isso, porque cristianismo, no aspecto de religião, ele tira a ação do Espírito Santo, a ação transformadora, a ação santificadora, e coloca a ação humana como primordial para se chegar à vontade de Deus. É o meu esforço, é o meu empenho, é o meu esmero que vai me levar a uma evolução. Então, chegando a uma conclusão aqui do que é cristianismo, eu poderia né, trazer uma palavra, não uma palavra de definição, presunçosa, mas, por hora, eu posso trazer uma palavra de conclusão para esse episódio. Cristianismo, infelizmente, é religião. Não deveria ser, levando em consideração óbvio, os aspectos estruturais de religião no tempo de hoje. Mas deveria, deveria ser algo que é completamente diferente de religião. Porque, como eu disse, no Evangelho, Vida, Deus, são a mesma coisa. Porque Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou a vida. Rezoe, ele diz em João 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vida e fé, vida e religião, vida e cristianismo, deveriam se confundir, mas não se confundem nos nossos dias. Eu falo isso com pesar. É óbvio, nós temos muitas pessoas piedosas, sinceras, e eu não quero aqui fazer uma análise tirando os méritos de pessoas que têm um coração muito sincero com Deus e têm uma vida espiritual muito, muito alinhada com os princípios do cristianismo. Mas nos aspectos gerais, a estrutura é de uma religião. E quando eu falo de cristianismo, eu estou falando de todo o segmento cristão. Eu estou falando do católico, eu estou falando dos evangélicos, eu estou falando de todo o segmento que disse ser cristão. Porque cristianismo ele ficou agregado a essas nomenclaturas de religião. Cristão católico e pega todo o dogma católico e coloca dentro do cristianismo. Cristão evangélico pega todo o dogma evangélico e coloca dentro do cristianismo. Cristão messiânico pega todos os dogmas do judaísmo e coloca dentro do cristianismo. Isso matou ou tem matado a essência. Essa é a minha palavra sobre cristianismo e religião no meu primeiro episódio. Eu gostaria de te convidar para ouvir outros. Né? Esse é o primeiro de muitos, mas eu acredito que não vai se esgotar essa temática. Talvez o próximo episódio continue nessa temática. Que Deus possa te abençoar e que a sua vida cristã ela venha dar um salto, ela venha ser colocada em uma posição de questionamento para que nós possamos evoluir em nome de Jesus.